0: temporada de My Coffee Geek. Este es un podcast donde compartimos sobre lo mejor de las series de televisión y a veces hablamos de cine. Yo soy Arlene Sanz y bueno, estábamos desaparecidos hace un buen tiempo, pero en esta nueva temporada venimos con una nueva modalidad. Ya no estamos solos, ahora tenemos compañía, así que quiero que conozcan a mi compañera ahora de podcast. Hola Ivonne,
1: ¿cómo estás? Hola Arlene, gracias, gracias por la bienvenida y por invitarme a, a tu podcast a hablar un poco de, de uno de mis amores de la vida que es el cine, las series y todo lo que tiene que ver con el séptimo arte.
0: Sí, Ivonne es cinéfila empedernida y ama el cine, yo creo que me supera, así que vamos a ver eh, cómo, cómo hacemos más ameno este tiempo ahora compartiendo las dos. Y bueno, espero que, que, que podamos compartir esta pasión ambas. Yo amo las, la serie y vos le encanta la serie y las películas. Ella está peor que yo.
1: Ay, <risa> sí. sí, sí, sí. Yo estoy fregada. Le estoy dando toda mi plata a Netflix, al cine y a todo el mundo.
0: Bueno, pero bueno, creo que mundialmente estamos pasando por una situación compleja. Todos nos estamos recluidos en casa, eh, en, en todos los países, en Europa, Asia, eh, América. Y, y bueno, creo que parte de lo que hacemos es ver series de televisión, fuera de trabajar, ¿no? Ver series de televisión, películas y también, bueno, compartir en familia y tal. Así que, Ivo, bueno, cuéntanos un poquito qué series has estado mirando ahora en este tiempo, este tiempo de encierro eh, forzoso en el que nos encontramos por salvarnos nuestras vidas y el mundo. Así que, cuéntame qué, qué series estuviste viendo, a ver.
1: Bueno, yo estoy viendo varias series, eh, porque estoy como tratando de, como muchas personas de desconectarme de todo lo que está pasando, de todo este bombardeo de las noticias, de las redes sociales, etcétera. La verdad es que llegué como a un punto que de tantas redes y tantas noticias como que me asfixié. Así que, me meto a Netflix, dije, bueno, voy a buscar una salida. Y me salen, dije, las series recomendadas, pandemia, virus, epidemia, ah, todas sí, sí, las terrible. peores series que epidemia. puedes ver en este momento para de la le, vida.
0: Para que te lances por el balcón, más o menos, trángata, ya, listo. Total.
1: Si <risa> sí. yo dije, bueno, ¿qué hago? Abro la puerta, me tiro, bueno. Entonces, al final... Eh, yo tengo una serie que es como mi as bajo de la manga cuando me siento estresada, etcétera, que es Friends. Pero ya voy como por la tercera vez que voy a ver toda la serie desde cero. Entonces ya hay unos chistes que ya no son tan chistosos. Y me puse a buscar qué podía ver. Y la verdad es que alguna gente me matará, pero yo nunca vi Glee. Pecado. Glee fue muy famoso en... Así, pecado, pecado muerte, hashtag, ¿cómo te llamas, cinéfila? Sí. <ríe> y la verdad es que, eh, bueno, nunca, nunca la, había, la había metido cabeza como para ver la serie, porque yo no soy muy amante de los musicales. Eh, pero yo dije, bueno, voy a darle una oportunidad porque no hay... Del género de la comedia, que yo soy un poco especial, porque no me gustan las comedias gringas normales, eh, yo dije, mmm, bueno, voy a darle la oportunidad. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Mmm, ha sido bien entretenida. Me encanta el sarcasmo del, del guionista. Me encantan los personajes. No es tanto, tanto, tanto musical. Y creo que aborda temas bien interesantes. tuviste viste Glee, Arlene?
0: Sí, sí, yo he visto Glee dos veces ya. O sea, continuas. Eh, también yo creo wow. que entro en el, en el grupo tuyo en que no la vio en el pasado. Porque yo la vi hace como unos tres años la primera vez. Eh, puede ser un poquito mm. más. Y recuerdo que, bueno, en esa época estaba embarazada, entonces me quedaba hasta la madrugada, tipo 3, 4 de la madrugada, porque dormía hasta tarde en el día y me paraba como al mediodía, y, y entonces en la madrugada no tenía sueño así que cargaba el embarazo dado vuelta. Y, y, bueno, miraba series a la noche, y Glee era una de esas que me acompañaba todas las noches. Y fue divertido, la verdad. Eh, también yo como que le tenía un poco de... de de esas series clichéa musical, y no, no, no le tenía mucha mm. fe. Pero la verdad me gustó y también me gusta mucho la parte que, que musicalmente ellos hacen sus arreglos de las canciones, como que no son idénticas sí. a la original y tal. Y la verdad que, que me gusta un montón. Después recuerdo que hice mi, mis playlists en Spotify y todo de Glee. Pero creo que habían personajes ah. muy icónicos de, de la misma serie en sí, como Rachel, como Finn. Eh, como Cork mm. entonces eh, al que a mí me encantaba era a, al novio de Cork que ahora se me escapa el nombre y me gustaba hasta Blaine el, a Blaine me encantaba hasta el outfit y todo eh, usando los pantalones así como cruza charco y todo y, 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 y <risa>
1: ay no no puedo <risa> y, 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 y el
0: peinado todo lleno de gel terrible <risa> pero pero a mí me parece que tenían voces espectaculares o sea para, para, y, y, sí. y pero la serie abordaba como muchos temas de, de actualidad, pues, o sea... Y creo que este, esta serie era un poco más realista en lo que sí viven los jóvenes en, en el secundario, ¿ves? Aunque sabemos todos que siempre esta serie de jóvenes en el secundario son adultos haciendo de jóvenes, pero era un poco más realista que algunas otras series que hemos vivido y que yo no sé esos jóvenes de dónde son, porque hacen una cosa que
1: que, que yo Los mm. jóvenes
0: en mi país yo creo que no hacen eso.
1: <ríe> pienso yo. Sí. A mí, a mí me gusta, a mí me gusta bastante. Me gusta bastante cómo desarrollan los personajes. O sea, digo, voy por la primera temporada, capítulo como 18, pero yo no soporto a Rachel. Ah, pero, o sea, te das cuenta de que es una muy buena actriz porque yo realmente no logro soportar ese personaje, me fastidia. Um, a mí el personaje que, que más me gusta es el de Mercedes, y me da rabia porque yo digo, mamá, ¿por qué le dan tanta relevancia a Rachel como, como cantante? Bueno, yo soy una neófita en la música. Yo digo, pero ¿por qué siempre dicen que Rachel es la estrella, que Rachel es la estrella si esta Mercedes tiene, a mi juicio, aquí yo la ignorante de la música hablando, tiene una mejor voz que la de Rachel? Pero bueno, bueno, eh, me gusta también cómo se complementan todas las voces. Me gusta, eh, las coreografías me encantan. Y, y me encanta cómo los temas los van a. cómo music, la música va de la mano con los temas y los nombres de los capítulos. Eso es como bien interesante. O sea, la, la, el que escribió esa serie, en verdad, es muy crack en ese sentido. Y, y es bien interesante. Bueno, me, y me a, da a, mucha a, risa.
0: A pesar de que creo que ambas son eh, de voz de solistas, mm -hmm. Mercedes es más el tipo de cantante que estamos acostumbradas a, a escuchar. pues, Tipo Beyoncé, tipo las, las, las a, eh, cantantes de CD pues, que, que conocemos nosotros siempre. Mm -hmm. A diferencia de Rachel, que es una actriz un poco más completa porque es una actriz de Broadway. ¿ves? Entonces es más como... Eh, es un, un complemento. O sea, es un todo ella. O sea, como como bailarina, como cantante, como actriz, o sea, es, es mucho más. O sea, yo pienso que, que por eso le dan el, 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 el auge, y fuera de que su voz es muy característica y su registro también eh, en, la, en, la, en la serie, pues. Pero bueno, hay, mm. hay gente que, que, como Finn, que tiene tremenda voz y tú lo ves y no da ni cinco centavos porque el man es más duro que una <risa> para moverse <risa> para moverse y todo pero yo creo que es una serie interesante y es de este tipo de series que en, 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 este, en este tiempo que estamos todos encerrados en lugar de ver virus, pandemia y todas estas cosas que, que Netflix nos ofrece muy, muy acertadamente <ríe> eh, podríamos ver una serie como Glee que tenemos seis temporadas eh, de veintitantos de capítulos y bueno, nos va a tomar un, 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 un tiempo verla pero una serie... En, teóricamente sana, que no, 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 no nos pondría a, a nuestros niveles máximos de ansiedad dentro del encierro, ¿no?
1: Exacto, total. Yo no sé cómo, la, o sea, sinceramente, cómo estas series pueden estar es que entre las más vistas. Créeme que después de abrir mis redes sociales, lo que menos quiero es ver una serie que trate ni de virus, ni de pandemia, ni de epidemias. Pero bueno, hablando de estas series juveniles,
0: eh, hace poquito se estrenó, eh, elite, eh, elite. En, eh, Bueno, sabemos uh -huh. que es una serie española. También sabemos lo que está pasando en España. España está en una cuarentena hace mucho más tiempo que nosotros. Y, y, y cuando eh, Elite estrenó en España, colapsó Netflix. Y la gente sí. no pudo entrar a la plataforma porque todo el mundo está en su casa y no tiene nada para hacer. Y entonces la gente que mira Netflix. Y, y la, la gente se quejó y Netflix se se disculpó en redes sociales diciendo que, que, que perdonaran lo que había ocurrido y a como a los 50 minutos a la hora ya habían resuelto el problema en la plataforma y todo el mundo pudo disfrutar de la tercera temporada de Élite que salió a menos de seis meses del estreno de la segunda. La verdad
1: que salió bastante rápido. Pero mm. has visto Élite, ¿no? Sí, sí, ya yo la he visto. Y yo fui de esa gente que estaba disque... 12 y un minuto esperando la tercera temporada.
0: No, no. Yo, yo fui sí. así hasta la segunda. La verdad, o sea, la primera temporada la, 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 la vi sin muchas expectativas y no era, es que para mí no era como la mejor serie que vi en mi vida, o sea, era como otra serie de adolescentes. Me recordaba a Gossip Girl por una parte, me recordaba por otra parte a Glee también, se, se parecía... Al, al uniforme del, del colegio donde estaba Blaine antes <risa> y, mm, sí. pero, y bueno como Gossip Girl que eran de chicos ricos también, por otra parte me acordaba un poco a, a, a Pretty Little Liar también con la historia de, mm. de un muerto en, 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 en eje, ahí en, en la trama y por otro lado también, bueno la gente la comparó mucho con 13 Reasons White pero yo no sé si realmente a esa se parecía
1: no, yo creo que no, en nada, no me parece.
0: Algunos dicen que porque sí. como la trama arrancaba también como viendo quién asesinó a Hannah y en esta historia era, bueno, aquí quién mató a la otra, ¿no? A Marina. Entonces, bueno, así comenzaba la primera, entonces por eso hacían ese comparativo, ¿no? Y con otras series, pues, los comparaban por los colores del uniforme yo y tal, no sé, cosas así.
1: Yo entendí todas las comparaciones anteriores, excepto la de 13 Reasons Why, porque en 13 Reasons Why, o sea, desde el principio tú sabes que, que Hannah se mató, ahora, ¿por qué se mató? Es lo que no sabes y desarrollan en la trama, pero no, no, no le veo como parecido a 13 Reasons Why, de hecho, sí ah, le okay. veo como que...
0: Aunque podría parecerse la temporada actual a la temporada a la, a la última temporada de 13 Reasons Why porque termina muriendo el malo.
1: Ay, yo te digo la verdad. Yo no me pude ver la tercera temporada de 13 Reasons Why porque ya me pareció demasiado forzada. De la misma manera en que me parece muy forzada la tercera temporada de Elite. Demasiado. O sea, yo te digo que yo la estaba esperando porque como te decía cuando estábamos hablando... Eh, antes de grabar, ya yo estoy viendo élite como porque me encanta la pareja de Nadia con Guzmán, pero ya cuando yo vi dije que la tercera temporada se trataba de que habían matado a Apolo, yo dije que mmm, ya esto es demasiado forzado, eh, ya eh, definitivamente como que hay un desgaste en la trama, porque bueno, ¿qué va? ¿a quién van a matar en la próxima temporada para poder tener cuarta temporada?, y todas las temporadas van a matar a alguien distinto y nadie va preso en esa en esa en esa serie que pasa con la justicia española o sea que ya tú te quedas como que ya el, el ya guión es como muy muy too much entonces eh, y, y definitivamente o sea la tercera temporada de Elite a mí me, a mí me parece decepcionante como alguien que espero ver la tercera temporada pues
0: yo yo creo que se jugaron la misma fórmula que al principio, o sea, que la primera temporada, y ahí, pero yo, yo imagino que estaban buscando darle un cierre al personaje malo, en, en este caso que era Polo, ya que, bueno, terminó matando a la otra en la primera temporada, en la segunda que, que, que pasó agachado porque no lo agarraron y, y, y a uh -huh. lo último al final termina estando libre, ¿no? Y así mismo arranca esta temporada. Eh... Con la, con la misma idea, ¿no? Y Yo pienso que si no iba a pagar cárcel, tenían que matarlo. O sea, esa era, el, esa era el, la alternativa que se inventaron. Porque, o sea, si vamos a la realidad, o sea, ¿cómo termina muriendo cayendo por, una, por un vidrio de la discoteca? Y, y todos sabemos que ese vidrio no se rompe porque te tropieces y te caigas arriba de él. Así que... O sea, Exacto. Estamos forzando. Ni porque el lo... Final. Uh -huh.
1: No, y tampoco se rompe dije, porque Samuel se metió un golpe en la cabeza y, y, y debilitó el vidrio, o sea, ¿qué vidrio es ese? O sea, yo el vidrio de la puerta de mi casa tiene más fuerza que el vidrio de la discoteca, no entendí esa parte. Y además, o sea, por ejemplo, varias cosas. Carla fue cómplice del homicidio. Ella fue cómplice, ella ayudó y contribuyó a tapar el crimen y resulta ser que Carla en la tercera temporada es víctima de la circunstancia. Ay, la pobrecita Carla, ay, que la contemplación que va, porque ah, sí. ella es así porque quizás tiene un papá que es un desgraciado, no, o sea, de no usted, me parece. O sea,
0: todos sabían que si Carla sabía que este había matado a, la, a Marina, Cristian sabía. Entonces, Cristian desaparece en la segunda temporada. Todos sabemos por qué, porque estaba grabando la casa de papel. Pero lo mandaron a un hospital, uh -huh. en teoría. Entonces, lo mandan a un hospital y el man sigue en el hospital. Se murió, lo, 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 está en estado vegetal. Uh -huh. ¿Cómo es que él no puede venir a corroborar la historia de ella o a, a, a mostrar de que ella también está mintiendo? Porque, porque, o sea, ¿cuánto tiempo ese hombre va a estar en, en el hospital en Suiza donde lo mandaron? o sea, Si, si todavía está hospitalizado, uh -huh. le arruinaron la vida para toda la vida
1: sí, 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 total, total. Y, 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 y sí, o sea, varias cosas que quedan allí, nunca buscan el arma homicida, qué pasó. Bueno, no sé si, si, no, no sé si irán a desarrollar la cuarta temporada por allí, como que de repente matarán a Cayetana, porque ella es la que sabe dónde está el trofeo con el que Polo mató a Marina, o sea, no sé, a lo mejor es como para dejar la puerta abierta, bueno, pero es como demasiado, demasiado forzado.
0: Algunos especulan que sí, ya que esto fue un cierre, o sea, porque todos se fueron, y eh, la gran mayoría, pero como ver a los cinco que volvieron, que van a entrar a la escuela, o sea, te da pie a que o, o va a haber más versiones de élite en el futuro y entran nuevos ricos con nuevos asesinatos. <risa> o sí, este, yo, también hay un, un, una teoría de, de conspiración, tipo... Eh, en redes Ajá. sociales, sí, sí, de, en redes sociales de que cuando Cayetana, este es spoiler total, de que cuando Cayetana puso el, el, el pico de la botella en la mano de, de Polo para fingir un suicidio, porque claro, tú te suicidas metiéndote un pico de botella en el pecho, uh -huh. eh, este, ella se cortó con, en la mano. Y ahí, ahí hay una toma, se cortó y que queda la sangre de ella ahí, así que eso la compromete. Y si vimos al final, ella quedó haciendo la escuela donde estudió, <ríe> así uh -huh. que en teoría dicen que puede ser que el, el caso siga abierto y que cuando bueno, acusen a Cayetana, Cayetana se vea en la, en la triste eh, posición de tener que hablar o decir quién realmente mató a Apolo, pues. porque pues, asumimos que las uh -huh. madres no se van a quedar como que bueno, como él mató a Marina, se lo merecía, no sé,
1: jamás. Sí, exacto. Y con, y con los personajes que le pusieron a las madres de él menos. No, o sea, no, como que van a querer de repente buscar más justicia, ¿no?
0: O sea, yo creo que la serie eh, está llena de como, incongruencias. Lo que puede ser uh -huh. que por un lado no los quisieron mostrar de esa forma porque eran chicos de dinero. Eh, pero bueno, yo creo que lo que podríamos como rescatar si hay algo rescatable serían como las tramas que abordaron con los distintos personajes, pues por ejemplo la trama de Carla, que, uh -huh. se, que se abordó desde el punto de, de, de cómo los padres por quererse, que con, desear continuar con un estatus social, o sea, prácticamente prostituías a tu hija, pues, ¿ves? En manos, uh -huh. en manos de, de este nuevo muchacho que tenía, eh,
1: que, que era adinerado, pues. Y que era un personaje, o sea, malísimo.
0: Sí, o sea, yo creo como, que no como decías nada. tú o sea
1: qué tan forzado era el personaje no lo sé o sea, terrible, terrible, terrible y mal actor, por cierto o sea, ¿no? muy mal actor
0: yo, yo creo, o sea pienso que de los dos personajes nuevos, que podemos hablar de los personajes nuevos, que en este caso era Gerard, creo que se llamaba él y el otro Malik, Jerai Jerai Okay. Le podemos ah. decir el gorras, porque usaba gorras para todo. Este, <risa> eh, mm. Claro, era un tipo que era, antes era gordo y rechazado, y bueno, ahora era millonario, creo que porque una app que hizo, ¿no? Que desarrolló. Sí, claro. Pero yo pienso que no agregaba nada en la trama más que lo que quisieron mostrar de, 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 de la chica, pues que los padres la utilizaban para seguir estando bien. O sea, el estatus social y tal, y hacer negocios con él. Pero, o sea,. Él no aportó nada. No era necesario. No, no era necesario en, en la historia realmente. Y tampoco era como... Y yo no sé, o sea, hay que verlo, para mí los guionistas la pifiaron porque yo creo que, que Carla tenía un, o sea, un lugar importante en la trama principal que estábamos manejando, que era el asesinato de Marina. Y es como que la pusiste de costado en toda la trama para que ella manejara una subtrama aparte, o sea, como que ya no tenía nada que ver en el, en el cuento, pues, y como que... Mmm. Sí,
1: y, y otro spoiler otra otro spoiler alert, o sea, explícame cómo es eso que Valerio va a terminar administrando los negocios de Carla, en qué momento de la trama, en, desde la segunda per temporada que entra Valerio, en qué momento... Valerio y Carla hicieron una, una amistad profunda y de confianza como para que ella al final lo deje administrando sus empresas, me parece como que eh, ¿de dónde salió esto? Eh, no tiene sentido, no, no tiene o sea, yo creo sentido que Valerio alguna. y Carla no, no, no cruzaron palabras casi en, en dos temporadas enteras,
0: no, no, no tiene sentido alguno, pero bueno era, ese era su, su empoderamiento, que yo creo que si era por empoderarse lo pudo haber hecho desde, desde el principio, pero decidió hacerlo al final, pues porque solamente el tipo este llegó para ayudar al empoderamiento de Carla, no sé, no entendí.
1: La verdad que... que sí, sí, sí.
0: Dale, dale, continúa. O sea,
1: tú, tuvo que llegar Jeray, que es un hombre, a, a, a pelear con el papá de Carla para que entonces ella pudiera quedar empoderada. Entonces, ella no quedó empoderada producto de su confrontación con su padre, sino porque tuvo que venir a otra persona con plata a darle el poder. O sea, a, hasta el, hasta absurdo, el argumento absurdo. feminista se sí. cae. Absurdo, en, en,
0: completamente absurdo. Igual, o sea, se también, cae. Eh, cambiando del personaje, pues por ejemplo, nos vamos a Lu, eh, o sea que el clásico, ¿no? Que el, el, el que era tu enemigo todas las temporadas, de repente al final de cuentas, pues se hizo amiga con Nadia y, y se compartieron la beca y todo el cosas se compartieron al chico, todo todo se compartió. Y, y, <risa> <risa> y al claro, chico. Pero las tres temporadas se basan en que están buscando a la persona que asesinó a Marina. ¿Ves? Y después cuando descubren quién es, lo odiaron. El tipo fue digno de bullying, era el hombre más odiado en el planeta. Pero la otra lo mata y todos los demás arman todo un teatro para poder defenderla. No entendí. ¿Y por qué para ella sí si hubo un perdón tan rápido y para el otro no? No entendía.
1: Son esas cosas de la construcción de los personajes que tú te quedas como que... Mm". Y, pero lo que pasa es que, porque, ¿qué han hecho con Lu? Lou es la versión latina, latina de Blair Waldorf. Exactamente la misma construcción del personaje. Hasta las diademitas que se ponen en la cabeza, la forma en que trata la gente. Eh, o sea, es Blair Waldorf, la, la man que se, ve, se, se vende como la chica perfecta, etcétera, etcétera. Y podríamos decir que entonces al final del día nadie va a resultar siendo como su serena... Vanderwood, que se comparten, como dijiste tú, al chico, la beca, etcétera, etcétera. Entonces, es como en, en Gossip Girl, tú no entiendes por qué al final del día todo el elenco le salvaba el pellejo a Blair, si era tan insoportable. <ríe> o sea, no sé. es exactamente la misma construcción del personaje.
0: No sé, igual, bueno, en eso sí puedo decir que se parece a Thorfinn Reason Why, que al final. Todos arman un complot para defender al que mató al, al, al malo, ¿viste? Porque al final pues quedan libres eh, un par de asesinos que encubrieron que el, el asesinato, no sé. Porque al final, creo mm. que para mí terminan siendo todos cómplices de la
1: cosa. Sí, por supuesto, todos, todos, absolutamente todos. Y, y, y es raro. A mí un personaje que, fíjate, que siento que sí desarrollaron, que lo metieron en la segunda temporada y que lo lograron desarrollar muy bien en la tercera, fue Rebeca. A mí ese personaje me gusta bastante. Sí, es uno de los y personajes
0: creo. más queridos realmente. Por la gente es como que los lo más tolerables porque hay personajes que son insoportables. Pero el de Rebeca es muy bueno, aunque, por ejemplo, o sea, después te enteras que, que el chico que te gusta fue el que... El que el que echó al agua a tu mamá y lo perdonas así nomás. O sea, como no pasa nada. O sea, te perdono porque te amo y la verdad no es así. O sea, porque al final de cuentas perjudicó uh -huh. a tu familia. Por más que tú no estabas de acuerdo en lo que tu mamá hacía, o sea, uno no perdona así.
1: O sea, eso es mentira. Claro. Bueno, va, vámonos para el otro extremo, Ander. Ander le da cáncer en la tercera temporada y y ponen como si el tema del cáncer fuera tan sencillo como que ay mañana llegué, mi doctor me dijo que me estoy muriendo, y, en, y tres doritos después, mi doctor me dio remisión, y ay tan simple como eso, y ya lo, estoy en remisión y, lo único que hizo y fue ya estoy cool el pelo. y seguí mi vida adelante ah, perdón, ¿qué dijiste? y lo único que hizo fue cortarse el pelo ajá pero o sea, pero el punto es que para una persona que ha pasado por un cáncer, es, puede llegar incluso a ser ofensivo que tú trivialices todo el proceso por el que realmente pasa una persona que tiene una enfermedad de ese tipo, o sea, estás forzando el guión, no estás construyendo bien a los personajes entonces ¿para qué quieres una tercera temporada? Mejor quédate con dos temporadas que tengan sentido. No sé si me explico.
0: Yo, yo pienso que, bueno, sí, utilizaron mal el pedazo de la enfermedad, pero creo que en parte... Lo que quisieron hacer era, bueno, el, el, la parejita esta estaban buscando en la segunda temporada cómo separarlos, pero es una de las parejas más queridas por la audiencia. Entonces esto fue fanservice puro que los, que los dejaron juntos la segunda temporada y esta era la forma en que buscaban cómo, cómo separarlos porque, claro, el, 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 el Ander trataba a Omar como, como el traste. Y, y el pobre hombre, o sea, y Omar todo el tiempo haciéndose la víctima de todo lo que le pasaba, ¿no? Con, con este otro. Y, y claro, y se le ocurrió engañar a, a, a Ander con, con el novio de su hermana. Como si no hubiera más hombre en la, en la tierra con el que podía engañar a Ander.
1: Sí, 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 claro. No, y la forma en que nadie se entera, la forma más... Digamos que ahí fue como un elemento creativo.
0: Yo creo que quisieron mostrar y lo que entiendo es que querían mostrarnos pues como, como que ay, los musulmanes también pueden ser un poco liberales o lo que ellos tienen que también vivir o reprimir y tal, pero yo me supongo que de, de, desde el otro lado del vidrio o sea, los musulmanes quieren prenderle fuego a, a élite porque claro, de los tres personajes gay que había en la serie dos eran musulmanes
1: Sí, total, total. No me extrañaría que, que, que por ahí llegaran comentarios fuertes en ese sentido. Y
0: todos los personajes, Pero si, y todos los personajes gay eran hombres, o sea, no había, eh, no había mujeres eh, lesbianas. Fuera no, de...
1: bueno, la, el único comentario así, medio, medio, medio gay, en, en chica Fue cuando Rebeca le dijo que, a Ander que eh, la marquesita como que generaba algo en ella. Sí, pero, Entonces, pero eso fue como ella, el único o sea, momento.
0: Ella se, se echaba a cuestas a todos, porque la realidad es que era de las actrices que todo el mundo miraba la serie por esa actriz. ¿va? O los varones, por lo general, miraban la serie por ella. Porque todo, todo moría por la sí. marquesita.
1: Sí, sí, bueno, pero también digamos que esa es la estrategia de marketing de la serie, o sea, la serie lo que ofrece al final del día es eso, o sea, sexo, alcohol y violencia, eso es lo que, lo que en pocas palabras ofrece, claro. que no vamos a negar que podría superficialmente tocar otros temas que pueden ser relevantes, sí, pero la estrategia de marketing de la serie es esa,
0: pero, o sea, dime, ¿en qué mundo, en qué planeta, jóvenes adolescentes de, de, de secundario están en la discoteca todo el tiempo? O sea, primero que en el lugar no había otra discoteca en el planeta para visitar porque siempre era la misma. Y todos los episodios tenían una escena en la discoteca. O sea, todos los episodios. Yo dije, hasta el baile de graduación fue en, el mismo, en la
1: misma discoteca. O sea, hazme el favor. Bueno. bueno, yo no sé si todo el tiempo, pero yo sí te... Yo sí te puedo decir que cuando yo estaba en cuarto quinto año de la escuela, o sea, los fines de semana nosotros íbamos bastante a la discoteca, bastante. No todos los días, no todos los fines de semana, pero sí había como una, un grupo de gente que sí iba bastante a la discoteca. Pero, o sea, también es que mmm, la forma en que funcionan los bares, las escuelas, en, en Europa son muy distintas acá, o sea, por ejemplo, tú en, 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 en Europa te puedes encontrar mucho estos pubs donde menores de edad pueden entrar, entonces es como que esa, esa parte quizás es como muy contada desde la perspectiva europea, que nada tiene mucho que ver con la realidad de América Latina,
0: Sí, porque pero, esa gente Pero sí, yo entiendo, bebía, yo entiendo
1: tu punto, porque
0: Bebían día a día, o sea, día eh, Valerio en la segunda temporada bebía todo el tiempo, y, y, y Guzmán que estaba por uh -huh. convertirse en un ebrio total, en la y en la tercera temporada se drogaba, pero con todo lo que había, aspiró todo lo que encontró, ¿me entiende? Entonces, claro, yo, yo entiendo que hay drogas entre los adolescentes también, pero, o sea, el tema de la drogadicción era abierto, o sea, campal, el poliamor abiertísimo también, o sea, y yo digo, o sea, realmente es así. Yo me supongo que, yo sé que son mucho más liberales, un poco más, más eh, en, en Europa, pero yo decía, o sea, adolescentes así, de, de, de esta forma, o sea, como que no pasa nada, acá no pasa nada. ¿Viste? O sea, como el papá de la chica, o sea, está bien, una cosa es que la deje que el Chico, la corteje, pero tú sabías que la piba tenía relaciones con el, con el tipo y, y es tu hija que es adolescente. ¿Me estás entendiendo? O sea, esto era uh -huh. prostitución pura porque, o sea, tú dejabas que tu hija tenga relaciones con el tipo que ella te dijo que no le gusta. Yo, yo me quedo como, realmente pasa esto. También escuché un, ahí creo que un, un comentario en, en redes sociales de que puede ser también el hecho de que, como serán gente de dinero, las, las vivencias que han tenido son diferentes a los de clase media y baja, ¿no? Entonces como que todo es más abierto, uh -huh. más liberal, son mucho más permisivos porque como tienen dinero, pues hacen lo que se les canta. Pues. Como te decía, porque yo me supongo que en Gossip Girl pasaba lo mismo, ¿no? Que como eran gente de plata, pasaban ¿no? hacían lo que bien se les parecía también. Mira,
1: yo, yo creo que que lo que pasa es que de repente para nosotros no es muy normal porque no es algo a lo que estamos acostumbrados, o sea, es una, es una situación que se escapa de lo que nosotros consideramos como común o normal, pero lo que sí es innegable es que yo sí creo que en ciertas esferas muchas de las cosas que la serie plantea sí suceden de la forma en que se, que, que se expresan, por ejemplo, yo me acuerdo que, que yo en la escuela escuché y conocí muchos casos de gente que en verdad se metía por la nariz muchísimo dinero. Y, y también recuerdo que, que la gente de, mucho, de mucha plata de las escuelas y sobre todo a escuelas de élite en Panamá, eh, o sea, vivían una vida que tú pensarías como que esto no es posible y si, lo, y si pasa, si es real lo que pasa es que tú y yo no nos movemos ni nunca nos hemos movido en esos estratos sociales
0: entiendo sí, sí, no yo no tengo esa plata para ese estrato social <risa>
1: exacto ni, a,
0: ni ahora ni antes yo, yo creo que mira, a pesar de que yo te puedo decir que no me gustó la tercera temporada. Yo escuché gente decir que les pareció mejor que la segunda. Eh, yo sí creo que le dieron, o sea, eh, eh, construyeron mejor algunos personajes dándole continuidad en esta, en esta temporada. Hay personajes que me gustan mucho. El de, el de Rebeca es uno, que es como que tiene su personalidad muy, muy, muy auténtica, ¿no? Y, y ese personaje me gusta. Yo creo que también me gusta, a mí me gusta el personaje de Guzmán. Creo que es un calentón, pero pero, pero me gusta su personaje. <risa> eh, pero hay personas, Tiene
1: muy bien construido sí, el sentido de lealtad. Sí, pero hay
0: personajes que son insoportables en la serie. O sea, como no me los banco más. Tipo Samuel ¿Quién? siempre como, ay, el chico bueno, el chico bueno. Y siempre con esa cara de... de, de Víctima. De... Sí, sí. No, no, no. No lo aguanto. no, no lo banco. Tampoco, por ejemplo, el personaje de Omar, que generalmente es como, o sea, tú lo ves y no es un tipo que parece como, como desbocado, o sea, pero cada vez que tenía la oportunidad, desde que arrancó la segunda temporada, quería ir, estaba en modo descubrimiento y es como que, no sé, se quiere disfrazar tipo draqueen y todo eso, o sea, como que ya <risa> querer llevarlo al extremo de que parezca como, como un gay tipo loca. No me parece porque no es así en, en el día a día, aparentemente. O sea, es lo que muestran. Pues. Sí. Entonces, es como que tampoco el personaje me gusta, ni el de Ander tampoco, porque era como también O sea, quería como que nadie supiera, porque era su problema, era su, su, su enfermedad, sus cosas, pero a la madre, al novio los trataba al traste. Y, y al final se hacía la víctima también, porque él no quería que nadie supiera, pero... No quería tomar la quimio, no quería hacer esto. O sea, mal construida la idea de su enfermedad, pero también yo creo que al final de, de, de cuentas también era, era un poco de, de, de egoísmo y orgullo, pues. Y, y ganas sí. de, de llamar la atención, pues, también en, en mi mente. Para mí, el Polo, desastre. O sea, ¿quién en su sano juicio <risas> va al lugar donde nadie te quiere? O sea, nadie, nadie. O sea, teniendo tanta plata el pibe, o sea, es que voy a la discoteca donde todos los que están no me quieren, voy a la fiesta donde todos los que están no me quieren, voy a la escuela donde todos los que asisten no me quieren. Hermana, yo mato a alguien y yo al día siguiente estoy en cualquier otro país con la plata que ellos tenían.
1: Exacto. Por favor,
0: o sea, en, en cualquier cabeza, él haría eso, o sea, por más plata que tú tengas. Así que era como...
1: Es que lo que pasa es que Polo es un personaje muy poco sano, porque Polo era un tipo demasiado extremadamente codependiente. Si no codependía de Guzmán, codependía de Carla o de cualquier otra persona. Entonces creo que era un personaje que no era tampoco como muy sano de, 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 de presentar, ¿no? Eh, pero sí, si, o sea, si tú me preguntas a mí, si sale la cuarta temporada a la vez pues por supuesto que la voy a ver ahora sé que va a ser sería una cuarta temporada aún mucho más forzada que la tercera y creo que, que yo si yo fuera los guionistas de élite yo lo dejo como un final abierto
0: yo lo dejaría como está, yo creo que le dieron un cierre o sea no, no tienes que no es necesario ver si cursaron el último año o no los que volvieron a la escuela o sea yo pienso que no o sea, yo pienso que lo dejaron de esta forma para que cada uno, así como dijiste un final abierto, y que cada uno especule lo, como sea. Yo sí pienso que si por puro fan service haces una cuarta temporada, o sea, es como que no se sé, va a aparecer Walking, The Walking Dead que todos ya estamos rogando cuando, se, cuando, cuando las terminan, porque ya no las bancas más, ¿no?
1: Entonces, <risa> sí. Y claro, este sí, tema con, yo creo que... con los
0: ingresos que terminan, o sea, arruinando las series cuando le debiste haber dado un cierre hace mucho tiempo. O sea, en este caso, yo creo que en la tercera hemos cumplido el cometido, ya. Pero si seguimos como una cuarta temporada, una quinta, y que también especulan que puede haber hasta una quinta, ya, ya. O sea, no, no fuimos de. de, de no fuimos, Too much. No fuimos, sí, demasiado. Y inclusive. Por ejemplo, eso es lo que critican de 13 Reasons Why, que yo creo que debió ser una miniserie de una temporada y se acabó. ¿va? Porque la historia sí. giraba en torno a la muerte de Hannah y se acabó. Entonces ya vamos por una tercera temporada inventándonos una trama que nada que ver. Después de lo que hace eran de fotos, después de la foto matamos al malo y, 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 y fue terrible. Entonces yo creo que si no queremos llevar a la serie que la gente es como que por favor ya cancelenla, déjalo como está y ya, invéntate una nueva que sí, te genere yo creo los que, ingresos.
1: Yo creo que es mejor morir, eh, morir ya en, 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 en la cúspide que sin pena ni gloria.
0: Sí, y yo creo que eso es lo que no sé, yo, yo me imagino que es por un tema de dinero, simplemente, o sea, esto la fórmula funciona, a la gente le gusta verla, entonces seguimos metiendo una temporada, otra temporada y otra temporada y la gente se cansa. o sea Yo, yo prefiero una serie que le diste el cierre que esperabas que iba a tener por ejemplo, hay una serie que yo estuve, que yo que yo veo y, es, y va a salir su última temporada, que eh, esta serie se llama Dark, no sé si la has visto y no. es una serie alemana, tienes que verla, genial. Pero los guionistas cuando la hicieron siempre pensaron en que la serie se iba a hacer en tres temporadas, entonces ya cuando salga sí. la nueva temporada de Dark terminó, que es una pena porque era excelente a mi gusto. Entonces, pero sus guionistas, o sea, quieren ser fiel a lo que ellos construyeron inicialmente, ¿no? y no porque, porque la gente o sea, quiere más, quiere más temporadas quiere o sea, tener que hacerlo solo por fanservice
1: pues. uh -huh. Sí, es que ese, ese, ese yo creo que ese tiene que ser el tipo de, de pensamiento en, en, en algunos guionistas digo, hay historias que, que, que tú las puedes alargar todavía un poco y tienen sentido y tienen coherencia y, y, y los personajes dan para más pero ya cuando tú construyes ciertas historias como por ejemplo esta que empieza con un asesinato y, y ya tú empiezas tiche, como tiche. que todas las temporadas tienen que ser como un crimen distinto ya llega un punto donde no da para más y que ya es muy forzada es como, hay una serie que se llama The Killing no sé si tú la vistes no, eh, no la vi The Killing empieza con un, con un crimen que se, se, se descubre en el, en el primer capítulo de la primera temporada. Y tú no sabes quién es el asesino hasta la tercera temporada. Yo me muero.
0: <risa> bueno, claro, o sea, pero ahí, y, y,
1: ahí no sabes quién fue. Sí, pero, o sea, pero también, o sea, lo que te quiero decir es que The Killing... Una de las cosas que los fans y los críticos le, le, le señalaban muchísimo era alargaste demasiado la historia. Tú puedes mantener el tema interesante hasta por una temporada entera, pero decirme a mí que tú vas a descifrar quién es el asesino del crimen que salió el primer capítulo, la primera temporada, la tercera temporada. No, ve, es una, es una maldad. Bueno, yo, y la, la serie hay... no, es, no estaba mala, pero era como too much.
0: Yo, yo creo que hay series en las que, los no sé, los guionistas y los directores pecan haciendo esto. O sea, en Pretty Little Liars lo hicieron también. O sea, eh, A lo descubriste en la segunda temporada, que era, era, eh, que era una de las chicas, después se inventaron otro A y otro A, y se inventaron hasta una séptima temporada, que fue un fracaso. O sea, al final cerraste la, la serie con la peor temporada que tuvo en todos sus años como serie, ¿no? Entonces, uh -huh. inclusive ahora quisieron hacer un spin-off de la serie utilizando a dos de las actrices que estaban en la serie inicial y ya la cancelaron. Ya cancelaron el spin-off, hizo la primera temporada y también... Porque estaba jugando la misma fórmula. O sea, simplemente que ahora no eran adolescentes, ahora estaban en la universidad, pero la misma fórmula. O sea, la misma cosa, de repente había un asesinato, el mismo cuento y ya, o sea, no, no, no ya la, la fórmula como ya cansaste a la gente de lo mismo. ¿Me entiendes? No, no
1: funcionó.
0: Sí. Así, que, Así que, mi recomendación es que le digamos adiós en esta temporada a Élite.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A favor, aprobada la moción.
0: Bueno, Ivonne, ¿qué, qué le recomiendas a la gente eh, ver ahora en estos tiempos que están en casa? Una película, que tú a ti que te no. gustan
1: mucho las películas. Bueno, yo les recomiendo que vean una película que se llama Hasta que la muerte nos juntó, o This is where I leave you, en inglés. Es una película de comedia buenísima, es con Jason Bateman, eh, Jane Fonda, Adam Driver, tiene un elenco de primera categoría, y Tina Fey, es una comedia muy bien pensada, no es la clásica comedia gringa barata estúpida es una muy buena comedia eh, y tiene una historia eh, muy linda también de fondo el tema de la de la unidad familiar etcétera y está buenísima está en Netflix y se las recomiendo con todo mi ser se van a reír bastante y también creo que da, da como para reflexionar sobre todo en este tiempo donde donde deberíamos estar aprovechando pasar más tiempo con nuestra familia
0: o oh. Es cierto. Oh. es cierto. Pero yo no me voy a poner tan <risa> Es coisín. muy bueno. Eh, bueno, aquellos que de la audiencia nos escuchan, que son así como bien fans de superhéroes y tal, creo que esta serie no entra como superhéroes, para mí son como más como unos antihéroes, algo así. Esta serie está es de, de, de la nueva plataforma de DC, la Doom Patrol, eh, pero la, te, la tiene HBO. Eh, así que los que tienen la aplicación de HBO, eh, yo la tengo y ahí la vi, ya tiene dos episodios arriba eh, y está ah, bastante decente. Podría ser mejor, pero eh, a los que les gustan los cómics, esa es buena. Y a mí me gustan mucho las series de Nerds. Tú hablaste de, de, de Friends, eh, que es una serie que has visto mucho, muchas veces. Yo, yo Friends la he visto completa mucho más de tres veces. O sea, es como muchas veces, muchas veces esa es parte de, de mi día a día pero otra serie que amo a mí que yo amo mucho es D.B. Theory y que bueno, el año pasado ya se, ya culminó la serie y yo comencé a ver otra, una serie que se llamaba Silicon Valley que también tenía unos nerd <risa> eh, pero, pero era buena es un poquito el, el lenguaje un poquito subido de tono, pero buena y, y también eh, estrenó hace como dos meses, puede ser, su quinta y última temporada en HBO y, y ya dio cierre a esta, a esta serie con cinco temporadas. Yo creo que hizo, cumplió su cometido, viste, eh, la serie. Es lo que querían transmitir, así que esas son mis dos recomendaciones para ver ahora. Son cinco temporadas de ocho capítulos, la de Circo Valley. Y, y bueno de un patrol que tiene dos episodios arriba así que le podemos dar secuencia ahí en HBO si la tienen así que la recomendación de Ivonne está en Netflix y la mía en HBO así que tenemos para todos nos faltó de, así a, mismo nos faltó de Amazon Prime
1: ah. Amazon Prime y de Fox On Demand ¿cómo es que se llama la, la de Fox? sí pero
0: hasta ya no llegan mis presupuestos de pagar pronto, pronto <risa> vamos a estar sumergidos en, en, en puro Pagos de afiliaciones a a streaming, uno o sea, en punto. Qué locura. Pero bueno, Ivonne, yo creo sí. que fue un placer compartir contigo de, de, de las cosas que vemos, que nos gustan. Esto lo hacemos, este es un placer culposo. Eh, mirar las series y luego <risa> hablar tonterías de ella <risa> y, y total. Pero, pero bueno, yo creo que, que en medio de toda la, la, la angustia y toda la ansiedad que estamos viviendo, una de las cosas que podemos hacer eh, en, en casa es hacer podcast y hablar con la gente. Y hay gente que le gusta escuchar, ¿no? <risa> hay, hay audiencia, hay audiencia para
1: esto. Hay, hay gente masoquista. Sí, sí. Hay, hay <risa> gente
0: que dice, ah, oh, voy a escuchar a la y vos, no hay drama. <risa> Así que, bueno, sí, sí. espero estar la otra semana nosotros acá compartiendo con ustedes y, y en, en, nuestro, en nuestro podcast. Así que, bueno si sigan la cuenta de instagram de my coffee geek así como se escribe my coffee coffee con k eh, y my coffee geek así que bueno esperamos eh, tener recurrencia esta esta nueva temporada y estar todas las semanas con ustedes trayendo un episodio de alguna serie o una película o bueno debatiendo de lo que nos gusta series y películas acá también podemos hablar de algún juego y demás. Así que, bueno, hay libros que a Ivonne le gusta leer, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí. Sí, bueno, Así entonces... que, bueno, gente, gracias por escucharnos. Chao, nos vemos la próxima semana.